0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Gang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Hörgangs Uni Wien, eine Kooperation zwischen der Medizinischen Universität Wien und dem Springer Verlag. Eines von neun Babys kommt zu früh auf die Welt und dann auch nach Hause. Doch noch wissen die überraschten Eltern nicht, was da alles auf sie zukommt. Noch sind sie umgeben von fremden Ärzten und Pflegern und auch von vielen technischen Geräten. Nur gut, dass an der Med uni Wien, AKH Wien, besonderes Augenmerk auf diese vulnerablen kleinen Patienten gelegt wird. Hier legt man etwa auf den Hautkontakt mit den Eltern großen Wert. Darüber und über den speziellen Betreuungsbedarf und die Nachsorge, die oft einige Jahre dauern kann, spricht Wissenschaft. Journalistin Marlene Nowotny unter anderem mit Sophia Brandstetter, der ärztlichen Leiterin der frühgeborenen Ambulanz und mit Astrid Holubowski, Leiterin der neonatologischen Intermediate-Care-Station an der Uni Wien.
2: Frau Dr. Brandstetter, Sie sind ärztliche Leiterin der Nachsorgeambulanz für Frühgeborene und Risikokinder der Uni Wien am Wiener AKH. Hier kommen jedes Jahr 200 Kinder zu früh zur Welt. Wann spricht man denn von Frühgeborenen? Welchen medizinischen Betreuungsbedarf gibt es da nach der Geburt?
3: Ja, Frühgeburt ist definiert. Alle Kinder, die unter der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Jetzt ist es so, dass das AKH mit Uni die Expertise sehr auf die sehr kleinen Frühgeborenen legt. Das sind alle Kinder, die unter 32 Wochen geboren werden. Das sind auch die, auf die wir ein besonderes Augenmerk legen. Das sind die, die meiste medizinische Hilfe brauchen. Und das sind die, die auch in der Nachsorge für Frühgeborene für fünf Jahre nachbetreut werden.
2: Frau Holopowski, Sie sind Leiterin einer Intermediate-Care-Station für die Pflege von Frühgeborenen. Welchen medizinischen Betreuungsbedarf gibt es dort? Wie sieht die Pflege dieser kleinen Patientinnen und Patienten aus?
4: Das ist schon eine sehr spezielle Pflege. Man muss sich auch vorstellen, die Kinder kommen also für die Eltern auch sehr oft überraschend auf die Welt und sind dann umgeben von vielen, vielen Geräten und fremden Menschen, die dieses Baby betreuen. Das ist schon einmal ein gewaltiger Unterschied zu einem gesunden Neugeborenen, das ja dann gleich bei der Mama sein kann. Und die pflegerische Aufgabe ist, die Eltern bei der Betreuung und auch im Hautkontakt, in der emotionalen Geschichte zu begleiten, diesen Erstkontakt herzustellen und die ganzen medizinischen Versorgung gemeinsam mit den Arzt durchzuführen.
2: Frau Dr. Brandstetter, Sie leiten eben die Nachsorgeambulanz. Wir haben jetzt gerade gehört, was pflegerisch passiert in dieser Zeit noch im Spital. Und dann gibt es eben diese Umstellung. Was bedeutet Nachsorge in dem
3: Zusammenhang? Also Nachsorge bedeutet, dass alle Frühgeborenen, die eben unter 32 Wochen auf die Welt kommen, höchst Risikogruppe in einem interdisziplinären Team fünf Jahre nachbetreut werden. Da geht es zuerst um die medizinische Versorge, weil die Kinder gehen ja nach Hause, haben oft einen Monitor mit, haben Sauerstoff, brauchen eine Magensonde, haben in der Ernährung, im Schlaf, in allen Bereichen Probleme. Und dann im weiteren Verlauf wird auf die Entwicklung geschaut, wie entwickeln sich diese Frühgeborenen sowohl im motorischen Bereich als auch im sprachlichen Bereich, im feinmotorischen Bereich, im mentalen Bereich. Und da wird fünf Jahre darauf geschaut, um sie einfach bis zur Schule so firm zu machen, dass sie in die Schule gehen können. Die Nachricht, dass das Neugeborene
2: entlassen wird, erleben die meisten Eltern sicher als Erleichterung zunächst. Welche psychischen Belastungen können Eltern von Frühgeborenen denn nach der Entlassung aus der Spitalsbetreuung erleben, Frau Dr. Witting?
5: Es ist eine völlige neue Herausforderung auch für die Paarbeziehung, weil Eltern wollen unbedingt nach Hause kommen. Und von dieser engen Mutter-Kind-Symbiose muss erst der dritte Teil, also der Vater, auch integriert werden. Das ist so eine ziemliche Herausforderung neben den ganzen Herausforderungen, dass das Kind eigentlich für die jungen Eltern bietet. Und da gibt schon Schwierigkeiten, eben die großen Herausforderungen, eben vielleicht das Kind, das sich nicht beruhigen lässt, die vielen Fütterungs- und, und Ernährungsherausforderungen und dann natürlich auch eine solide und sichere Bindungsbeziehung aufzubauen, die sich in den ersten Lebenswochen nach der Geburt dann entwickelt. Helga Bottig, warum kann das denn so einen Stress bedeuten
2: für Eltern, wenn sie dann mit ihrem Kind nach Hause gehen, nach diesen Wochen der Betreuung hier?
0: Also wir übernehmen ja die die Frühgeborenen mit ihren Eltern von der Intensivstation und machen sie auf den Weg nach Hause kompetent. Wir betreuen sie von Anfang an, begleiten wir sie, wir schulen sie ein in all die Pflegehandlungen, alles was, was die Frühgeburten brauchen und ziehen uns als Pflege dann immer mehr zurück, um die Kompetenz der Eltern zu stärken und was sie können für zu Hause. Natürlich sind sie bei uns immer begleitet, sie können jederzeit die Glocke drücken oder sie können jederzeit Hilfe rufen. Wir versuchen zwar uns zurückzuziehen, damit wir ihnen den Weg nach Hause erleichtern, aber natürlich sind sie dann zu Hause wieder allein auf sich gestellt und dann weint halt das Baby sehr und dann weiß man momentan nicht, was man machen soll. Im Spital ist es einfacher, da fragt man dann und irgendjemand hilft dann der Mama oder nimmt das Baby einmal kurz ab oder so. Eine Mutter hat das
4: einmal sehr schön zusammengefasst und sie hat gesagt, die Pflege war zu Beginn immer da und dann immer weniger, immer weniger, bis ich so weit war, dass ich die die Pflegehandlungen wirklich gut allein übernehmen habe können. Und dann habe ich das erste Mal gespürt, ich bin wirklich die Mama. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Botschaft, dass, dass es ganz einfach ein Prozess ist und dass es dauert, bis man diese Fähigkeiten übernehmen kann. Und genauso geht der Weg zu Hause auch ein Stück. Man muss wieder üben, Vertrauen gewinnen, dass man das gut macht als Mama und dass man es vielleicht anders macht wie andere, aber dass der Weg für sie und für das Kind trotzdem passt.
2: Was bedeutet das denn aus Sicht der der psychologischen Betreuung, der psychologischen Unterstützung? Muss man Eltern auch klar machen, dass es da so etwas wie
5: Perfektion nicht geben kann? Ja, ich denke, auf alle Fälle müssen Eltern darauf vorbereitet werden, dass man nicht perfekt sein kann. Vor allem, wenn man eine Frühgeburt erlebt hat, wo man eigentlich antizipiert hat, es wird eine schöne Schwangerschaft, es wird alles wunderbar werden und dann plötzlich abrupt Wird die Schwangerschaft beendet? Man hat viele Herausforderungen. Man ist wochenlang, monatelang im Krankenhaus aufgenommen. Und das ist eine große Belastung für die Mütter, für die Eltern-Kind-Beziehung und auch für die Partnerschaft. Und das muss man wirklich, von dem muss man sich unbedingt verabschieden, dass man nicht perfekt ist, sondern dass man intuitiv schaut, dem Kind eine gute Mama zu sein und ein guter Papa zu sein. Und das muss man langsam lernen.
2: Es ist vorhin schon angesprochen worden, dieses Thema, das Baby kommt nach Hause, weint, vielleicht sehr viel lässt sich nicht beruhigen. Was können denn Ursachen dafür sein?
3: Hat das etwas mit der Reizverarbeitung auch zu tun? Ja, ein frühgeborenes Kind ist in allem etwas irritabler, so würde ich das sagen, und auch nicht so physiologisch ausgeprägt wie das Reifgeborene. Also es braucht für alles ein bisschen länger. Es ist sozusagen der Übergang und auch der Weg nach Hause. Auch wenn ich jetzt alles perfekt im Mutter-Kind-Zimmer gemacht habe, dann ist der Weg nach Hause und bin ich plötzlich zu Hause ein kompletter Neubeginn, wie wir es eigentlich vorher schon gesagt haben. Und das Kind sozusagen muss es jetzt, auch lernen, wie ist das? Es ist jetzt genau allein der Lärmpegel vielleicht oder die neue Umgebung, die mich irritiert. Jetzt ist es so, dass die Frühgeborenen überhaupt in der Selbstregulation noch nicht so ausgeprägt und, und ich denke auf all das, das sollte die Mutter oder die Eltern einfach schauen und darauf reagieren und sagen, ja, du brauchst jetzt eine Zeit, was kann ich tun? Ich kann natürlich am Anfang, ich glaube, das sagt ihr auch immer, finde ich ganz gut, dass man einfach schaut, dass man ein bisschen ein Licht brennen Lässt, der mich nach Hause kommt und vielleicht ein bisschen Radio aufdreht, weil die IMC-Stationen, das ist nie ganz leise. Es ist ganz normal, dass die Babys schreien, Hilfe holen, den Vater, die Eltern mit reinnehmen. Aber nie, da kommt es natürlich mein dazu, nie das Kind schütteln. Und das sich einfach immer ins Bewusstsein nehmen, das ist so meine wirklich dringliche Aufgabe und das möchte ich einfach immer sagen, es ist so, dass man manchmal überfordert ist, was heißt manchmal oft, und dass man wirklich, wirklich schauen muss, sich Hilfe zu holen, damit man genau in dem Bereich eben das Kind nicht schüttelt.
4: Was wir ja sehen bei uns, wenn die Kinder noch stationär sind, sind die Babys meistens sehr beschäftigt mit Pressen. Das kennen ganz, ganz viele Mütter von frühgeborenen Kindern. Aber sie sind noch eher ruhiger. Also dieses exzessive Schreien oder dieses Weinen, das sehen wir auf der Station jetzt eigentlich noch nicht so intensiv. Da geht es wirklich viel mehr um Essen, Schlafen, Zunehmen und möglichst stabil sein. Und dann kommt schon der Schritt nach Hause, wo sie dann sich auch anschauen, anfangen zu benehmen wie neugeborene Kinder, wo wir wissen, dass das Schreiverhalten in den ersten sechs Wochen auch physiologisch zunimmt. Und das ist etwas, was für frühgeborene Mütter oder Familien dann manchmal auch wirklich irritierend ist, weil sie waren so lange leise. Ja? Und auf einmal werden sie lauter und machen eigentlich schon ein Stück das, was andere Babys auch machen. Und da geht es schon auch dann darum, dass, das sagen wir ihnen auf und zeigen wir ihnen, dass man das Kind wieder in den Hautkontakt nimmt, dass man es haltet, dass man es tragt, dass man es stillt, dass man möglichst dieses Repertoire wirklich gut ausschöpft. Und wenn es wirklich nicht mehr geht, dann gibt es auch den Tipp, dass man das Kind ganz einfach ablegt. Ja, wenn man sagt, man ist schon so an der Grenze, ablegen, hinausgehen vor die Tür, einmal tief durchatmen und dann wieder das Kind nehmen. Wobei das, muss ich jetzt noch dazu sagen, das sichere Ablegen wichtig ist. Das kann auch am Boden, auf einer Decke sein. Ja? Also nicht irgendwo unbeaufsichtigt auf irgendeiner Höhe liegen lassen.
2: Jetzt ist ja das Schlafverhalten für alle Eltern von Neugeborenen ein Thema. Welche speziellen Herausforderungen gibt es denn da bei Frühgeborenen bzw. welche Empfehlungen haben Sie da für Eltern, wenn es ums Thema Schlaf geht?
0: Wir legen die Kinder ja sehr schnell in ein Beistellbett, damit sie bei der Mama nachschlafen können. Oder wir empfehlen auch den Eltern, dass sie, also gerade den, die Mütter, die bei uns mit aufgenommen sind, dass sie das Baby zu sich einfach nehmen und dann wieder in den Hautkontakt bringen. Und eigentlich, weil die Idee auch dahinter ist, das Kind ist ja noch nicht auf der Welt, das wäre ja auch bei der Mama. Also wir versuchen wirklich den Hautkontakt zu fördern und somit das Kind dann zu beruhigen.
3: Ja, weil ich muss sagen, jetzt, wenn Sie nach Hause kommen, die Eltern mit Ihrem Frühgeborenen, sind wir, dann sind Sie, und jetzt kommen wir ein bisschen zu, ja, ungefähr am errechneten Geburtstermin, da kommt also dieses Neugeborene und das Verhalten, wie wir wissen, Sie schreien, essen, dazu. Man muss aber trotzdem wissen, glaube ich, dass Frühgeborene einfach eine schlechtere Anpassungsfähigkeit haben und eine höhere Irritierbarkeit haben und deswegen etwas länger brauchen, um diesen tag nacht und vor allem diesen Schlafrhythmus zu bekommen. Und ich denke, das ist auch wichtig, einfach zu wissen, ja, weil dann haben ganz praktisch gesehen, die kommen nach Hause in ihrem Freundeskreis, gibt es auch Neugeborene und alle schlafen schon durch, nur mein Kind nicht. Ja. Und dass man einfach sich das bewusst macht, dass man da einfach viel Geduld braucht und einfach auch auf die Zeichen sozusagen, auf diese, sind wir immer wieder auf das Verhaltenszeichen vom Baby schaut. Was wurde mir da gesagt, ein bisschen schauen, aufs Kind nicht dann das Kind jetzt durchfüttern ja, oder permanent irgendwie den geben, sondern sagen, schauen, dass ein bisschen ein Rhythmus, kommt das wird schon. Ich glaube, das ist diese Geduld, die man braucht und die man wahrscheinlich wenig hat, wenn man natürlich schon ziemlich ausgepowert ist, jetzt von der emotionalen, psychischen Seite.
2: Das Thema Ernährung, das Thema Füttern ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Welche Besonderheiten gibt es denn da beim Füttern? Was kann denn da zu Hause besonders herausfordernd sein und gibt es da Empfehlungen?
0: Also wir versuchen unsere frühgeborenen Kinder so vorzubereiten, dass sie im Grunde in den meisten Fällen gestillt nach Hause gehen. Also wir haben die Möglichkeit, die Mamas mit aufzunehmen und somit gestillt nach Hause zu kriegen und sie so aufs Essen vorzubereiten, dass sie, dass sie halt Libidum trinken. Das heißt, das heißt, das Baby meldet sich, die Mama sieht und es trinkt, wann es darf. Und damit versuchen wir diesen Fütterungsstress, den dann oft die Frühgeburten haben oder die Eltern der Frühgeborenen haben, dass sie nach drei Stunden aufschreiben, wie viel Menge sie trinken. Und es so geht, dass, sie auch, dass wir auch nicht mehr wiegen, die Kinder, wie viel sie getrunken haben, sondern wirklich täglich nur mehr ein Gewicht machen, um den Müttern diesen Stress zu nehmen, dass das Kind genug trinkt. Also es gibt zuerst, man geht von acht Mahlzeiten aus und dann nimmt man das immer mehr zurück. Und dann schaut man, wie viel trinkt das Kind an der Brust oder von der Flasche und am, am Schluss schaut man gar nicht mehr nach, sondern trinkt das Kind, soll trinken, was es
3: möchte.
2: Für das Saugen und Schlucken braucht es ja auch motorische Fähigkeiten. Was kann denn die Logopädie da beitragen?
3: Es werden die Frühgeborenen alle, solange sie noch im stationären Setting sind, ja sehr viel therapeutisch betreut. Also es kommt eine Logopädin und macht sozusagen eine Epikak-Muskulatur oder eine Physiotherapeutin, zumindest gibt es die Möglichkeit dafür. Man muss aber immer wissen einfach, dass Frühgeborene für alles eben länger brauchen, dass sie sozusagen unreifer sind, dass das auch das Essen jede Mahlzeit länger dauert als bei einem Neugeborenen. Frühgeborene brauchen eben für alles viel länger. Sie werden ja auch deswegen korrigiert gerechnet. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Die Eltern kennen sich da aber sehr gut aus. Zwei Jahre werden Frühgeborene nach dem errechneten Geburtstermin gerechnet. Das heißt, die Gewichtszunahme und auch die Entwicklungsschritte macht man sozusagen in diesem korrigierten Verlauf und hat damit auch ein bisschen mehr Zeit. Wenn Säuglinge weinen, dann ist das ja immer
2: herausfordernd für Eltern, gleich zu erraten, unter Anführungszeichen, ob sie Hunger haben, ob ihnen vielleicht langweilig ist, ob sie schlafen möchten, ob sie vielleicht ein bisschen Bauchweh haben. Ist das vielleicht nochmal herausfordernder für Eltern von Frühgeborenen,
5: auch diese Fähigkeiten zu entwickeln, das Kind zu lesen? Hat die Entwicklung von elterlicher Feinfühligkeit das setzt schon einen hohen Grad an Aufmerksamkeit voraus, eben dass Eltern die Signale richtig interpretieren, weil es ist wieder eine Voraussetzung dann für auf das Kind intuitiv und gut einzugehen und das ist natürlich auch Vorläufer für die Eltern-Kind-Beziehung. Ja, zu sehen, dass wenn ein Kind weint, nicht immer unbedingt das Kind Hunger hat, sondern vielleicht einfach nur gehalten werden will und das Kind speichert dieses dann interpsychisch ab und daraus entwickelt sich Bindung. Ja, und das ist in den ersten Lebenswochen, wie ich vorhin schon gesagt habe, entwickelt sich die Bindung, dass Kinder bevorzugt die Mama haben, den Vater haben, die soziale Lächeln, dass sie, dass sie wenn die Mama aus dem Raum geht, weinen beginnen und dass sie einfach vertraute Personen lieber haben als wir, als wir nicht so unbekannte Personen. Das ist auf alle Fälle. Und man darf wirklich nicht vergessen, an der Station, was die Eltern mitgemacht haben, das nehmen sie natürlich auch mit. Ja. Das ist wirklich, also nicht nur die uns unsere Kinder sind früh geboren, sondern auch die Eltern sind früh geboren. Die müssen langsam sich anpassen in eine neue Situation. Und das ist eine große Herausforderung, die unsere Mütter und Väter sehr, sehr großartig leisten.
0: Deswegen versuchen wir auch die Eltern auf der Station in ihrer Kompetenz von Anfang an zu stärken. Und auch wenn die Mama nur die Kleidigkeit erwähnt und sagt, das Kind schaut halt anders aus, dann wird das auch ernst genommen und man macht, schaut sofort, ob da was ist, weil die Eltern einfach die Experten für ihre Kinder von Anfang an sind und in der Bestärkung auch versucht man den Weg besser zu machen, also ihnen zu erleichtern für nach Hause auch. Ja, also sie zu den Experten ihrer Kinder zu machen, damit sie eben zu Hause möglichst viel auch dann erkennen können und es ihnen dann leichter fällt.
3: Ich denke, so geht's ja zu Hause dann weiter. Es ist ja auch unsere Aufgabe, meine dann die Eltern einfach zu stärken und ihnen immer wieder zu sagen, wie gut sie das machen. Und man darf aber nicht vergessen auch, was sie da mitgemacht haben und dass sie das natürlich. Und wir wissen aus der Literatur und von allen Dingen, dass oft also ein Jahr lang jedenfalls ja da diese Traumata mitlaufen und oft nach einem Jahr auch, dass es noch einmal kommt, hochkommt. Diese, diese ganze Phase, die sie da durchgelebt haben und dass man das einfach auch immer im Auge hat, aber dass vielleicht die Eltern sich auch bewusst sind, ich darf auch Schwächen zeigen, keiner muss perfekt sein. Und ja, ich habe Schlimmes erlebt und dass man das auch aufarbeiten soll und kann. Man darf nicht vergessen, unsere Eltern, die kommen eben, wenn
5: die Kinder auf die Welt kommen, die Eltern funktionieren über viele Wochen und Emotion darf gar nicht aufkommen, weil sonst bricht alles zusammen. Und erst im Laufe der ersten Wochen und, und dann auch Monate, wenn sie zu Hause sind, ein großes Aufatmen, endlich einmal von den ganzen Überwachungen und Kontrollen weg, dann kommt die Emotion zurück und dann sind öfters Mütter auch fordert damit. Ja. Warum bin ich jetzt, wenn mein Kind zu Hause ist, warum Warum bin ich damit überfordert? Warum geht es mir nicht so gut? Und das ist auch eine ganz normale Entwicklung. Und Das muss man immer den Eltern auch sagen. Es ist ganz normal. Wir haben jetzt
2: ja allgemein über die Bedürfnisse von Frühgeborenen gesprochen. Gibt es denn einzelne Patientinnen und Patienten, die vielleicht spezielle Bedürfnisse haben, wo sie auch noch einmal ein anderes Unterstützungsangebot machen müssen?
3: Ja, das gibt es. Ich denke, es betrifft vor allem die sehr, sehr kleinen Frühgeborenen, die lange auch beatmet waren, an der Maschine gehangen sind. Und da kann es eben sein, dass sie eventuell mit einem Monitor nach Hause gehen, um jetzt sozusagen die, die Lunge oder die Lungenfunktion zu überprüfen. Ich denke nur, das ist oft auch eine große Belastung für die Eltern, weil dann ist das Kind zu Hause, hat einen Monitor, womöglich gibt es viele Alarme, auch Fehlalarme. Und da muss man einfach nur dazu sagen, dass das einfach eine, eine als Sicherheit, als Prävention mitgegeben wird. Also ein Kind kann eben manchmal auch eine Atempause machen, die dauert aber meistens nur 20 Sekunden. Das Kind kommt meistens von selber wieder und einfach als Sicherheit geben wir für die ersten Wochen einen Monitor mit. Abschließend würde ich gerne um eine Art
2: Zusammenfassung bitten, warum ist denn aus Sicht der Psychologie zum Beispiel auch, Frau Dr. Witting, diese multiprofessionelle Betreuung, die Sie hier in der Nachsorge von Frühgeburten haben, so wichtig für Eltern und dann natürlich aber auch für die Kinder in der eltern beziehung
5: ich denke, das ist dann die Erweiterung eigentlich, wie es dann nach der Entlassung ist. Man braucht der Großeltern, man braucht den Vater, alle müssen mithelfen, damit ein Kind gut versorgt wird und aufgezogen werden kann. Und das ist wichtig, dass das auch für Eltern verinnerlichen. Alles das, was ich im Krankenhaus erlebt habe, sollte womöglich auch zu Hause dann weiterführen vor allem die Väter unbedingt integrieren. Ja, man weiß aus Studien, je mehr sich die Frau ein zurückzieht in der Betreuung, desto engagierter sind auch die Väter. Und die Väter ist ein großer Teil der Familie auch, nie vergessen. Helga Bortig, wie ist das aus Sicht
2: der Pflege? Warum ist dieses multiprofessionelle Zusammenarbeiten so wichtig in diesem Bereich?
0: Wir als Pflege sind die Unterstützer und die, die Schulenden der Eltern am Anfang, um sie, um sie fit fürs Zuhause zu machen, brauchen aber die Ärzte genauso, die das Medizinische machen und vor allem die Psychologie ist für uns ganz wichtig, weil bei uns die Eltern ja mit aufgenommen sind und da oft, was die Frau Dr. Witting auch schon vorher gesagt hat, oft dieses emotionale Loch dann kommt, wo dann viel verarbeitet gehört und da sind sie immer sofort da, um das auch dann zu lösen und aufzuarbeiten mit uns gemeinsam auch und den, und den Müttern auch oder den Eltern auch, ja. Frau Dr. Brandstetter, wir haben gerade schon über das multiprofessionelle Zusammenarbeiten
2: geredet. Sie leiten eben die Nachsorgeambulanz, diese interdisziplinäre Betreuung. Warum ist die bei den Frühgeborenen und bei den Eltern auch so wichtig?
3: Ja, ich denke, das ist die Erfahrung, die wir seit vielen Jahren machen, dass einfach ein interdisziplinäres Team, wo der Mediziner, der Psychologe, die Pflege, vor allem aber auch dann die Therapeuten drinnen sind, wo die Frühgeborenen, die ja im Mittelpunkt stehen sollen und rundherum was können, wo können wir ansetzen, wo können wir dieses Frühgeborene noch fördern und der Familie helfen und da müssen alle dran sein. Der Mediziner, der jetzt sozusagen die medizinischen Probleme löst, der Psychologe, der der Familie hilft, die Therapeuten, die ja extrem viel leisten auch, weil sie die Kinder sozusagen motorisch fit machen und das gesamte Team arbeitet sozusagen, dass das Frühgeborene seine Entwicklungsschritte gehen kann und wachsen und gedeihen kann und sozusagen mit fünf Jahren, wenn es bei uns geht, so firm ist, dass es in eine Schule gehen kann. Und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, es Wir arbeiten hier sehr viele Nachsorgeambulanzen, so wie hier in Wien. Wir haben auch österreichweit ein interdisziplinäres Team, wo wir auch dieses Outcome-Register für Frühgeborene in die Wege geleitet und gebracht haben, wo wir einfach alle schauen, wie entwickeln sich diese Frühgeborene und wie kann man sozusagen da ansetzen, um, um sie bestmöglich zu fördern. Astrid Holubowski, ganz zum Schluss noch die Frage, Sie haben es ja vorhin
2: schon gesagt, Sie sind natürlich auf der Station, in der Pflege, ganz nah an den kleinen Patientinnen und Patienten dran, arbeiten ganz eng mit den Eltern zusammen in der Betreuung. Was wollen Sie den Eltern denn mitgeben, eben dann genau zur Entlassung?
4: Eltern lernen so viel und sehen so viel auf der Station, wie es die Pflege es macht. Und die Eltern können auf ihre elterliche Kompetenz vertrauen, dass sie das, was sie hier gesehen und gelernt haben, auch zu Hause gut weitermachen können. Und dann werden sie auch die Möglichkeit haben, miteinander und aneinander als Familie gut wachsen zu können.
1: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Uni Wien.